0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,音ンンししきますこんにちはお隣の八木大介です、えー、今回はですね夏なのでフジファブリックの若者のすべてならぬポッドキャスト広告の全てというテーマでお話していきたいと思います。はい。で、富士ファブリックの下りは全く意味がないので、わかんない人は完全にスルーしてもらって大丈夫です。はい。なんか最近ですね、ポッドキャストの広告への関心が高まってきているような、感じがするんですけど、あと、ま、ラジオ局ですね、TBS ラジオとかが、こ構力を入れてきていることもあって、あの、そこがだんだん盛り上がってきている感じはするんですけど、えー、ポッドキャストの広告ってですね、非常に、あの、わかりづらいところがありまして、で、仕組みとかですね、その特徴とか効果とか、特に日本のマーケターの方たちだと、あの、ポッドキャスト聞いてない人もまだ多いように思うので、全くその効果とかもよくわからないみたいなところがあると思いますので、そういったところを、米国の市場規模や業種の動向、そして、広告の実現の方法、広告の作り方、特徴、効果、みたいなですね、5つの内容で話していければというふうに思います。はい、ということで、まず、ポッドキャスト広告とは何かというところですね。えっ、ー、と、これ、今、聞いていただいている方は、ポッドキャスト聞いているので、ポッドキャストが何かっていうことは、聞くところまではできているという感じなんですけども、ちょっとそもそもの仕組みがわかりづらいので、簡単に説明をしておくと、インターネットラジオの一種ですね。で、インターネットラジオの一種で、MP3 ファイルをサーバーにアップして、まあ、それを聞けるようにする仕組み。これがポッドキャストであると。まあ、簡単な説明ですが、あと、ここに配信の方法に特徴があってですね、あの、RSS フィードという方法を使って、サーバーにアップした MP3 音源を、えー、ソースコードにして配信先のアプリに送り込むと。例えば、Apple Podcast とか、今日この Podcast も Spotify とか Amazon Music とか様々な方法で皆さん聞いていただいていると思うんですけど、インターネットラジオをいろんなプラットフォームに送り込むことができる。そしてリスナーがいろんな方法で聞くことができるというのが、まあ、ポッドキャストの特徴という形ですね。で、ポッドキャストの広告というのは、このポッドキャストの仕組みの中で、広告をコンテンツの中に流して配信することのできる仕組みという形になります。はい。で、これがですね、なんでしょう。流行ってるんだか、効果があるんだか、よくわからないということであれば、まあ、スルーしていいんですけど、多分、あの、広告市場的にはですね、あとですね。これアメリカの市場でめちゃくちゃ成長しているという背景がありまして、特にアメリカだとですね、ポッドキャストみんな聞いてるみたいなことをよく言われるんですけど、40% から 50% ぐらいが月間でポッドキャスト聞いてるというふうに言われてます。人口のですね。はい。でもアメリカが多いのかというと、実はなんかインドネシアとか他の国でも利用率が 40% 超えてるみたいなところではあるんで、アメリカだけが特殊ではないなというふうに。思ってますアメリカ広告市場が大きいので、ポッドキャストも聞いていて、その広告費が大きいのが目立つっていう背景はあると思うんですけど、そう、これがすごく伸びてますと。そして、この後も伸びる予想がすごいされてますっていうところが非常に、まず第一段階の重要な注目ポイントです。2022年、一番最新のデータで18億ドル、ポッドキャスト広告費はあるという形ですね。で、まあ、18億ドルって、そうですね、日本円為わせ138円とかで計算すると、2484億円、2500億円弱ぐらいっていう形の市場規模なので、まあ、日本のラジオ広告の2倍あるんですけど、ポッドキャストだけでですね。これが、あと3年で39億ドルまで。18億ドルが39億ドルまで成長するという予測がされていまして、まあ、2倍以上に3年でなってしまうと。他のエピソードでも話してますけど、3年で2倍になる市場っていうのはですね、まあ、異常なんですよね。異常なんです。あの予測で2倍になる。では、そういう市場がこのポッドキャスト広告という市場であると。まあ、アメリカ市場においては予測されているという形ですね。で、あの、このあたりの業種の詳しい話は、あの、ポトマーケわけの95話ですね、シャープ95っていうエピソードで詳しく話してるんで、またそちらも聞いていただければと思うんですけど、そうですね、業種だと、えー、まあ、いろんなニッチな業種がたくさん、その特定のテーマに合ったポッドキャストに出向してるって背景がある。のと、まあ、人気な出向の多い塊のジャンルで言うと、えー、金融サービスとか、エンターテイメント、アートみたいなものとか、えー、消費財だったりとか、あと流通ですね、小売業とか、えー、薬局、あと通信ですね、えっ、ー、と、電話関係とか、携帯会社みたいなものとか、あとは、えー、オートモーティブなんで、まあ、交通系の広告、あと B2B みたいなもの、というふうに、まあ、順番に続いていくんですけど、あの、いろんな業種が、ポッドキャスト広告に出向しているというような状況があるというわけですね。はい。で、まあ、市場規模は、まあ、端的に言うと、まあ、伸びてますと。毎年伸びてますと。そして3年後にさらに伸びるという、めちゃくちゃ伸びるという予想がされているという感じで、いろんな業種が出向していると。で、まあ、市場の話はわかりましたと。あの、海の向こう側の、ですね。なんとなく伸びてるっていうのは分かったよという感じなんですけど、そのポッドキャスト広告のもうちょっとなんですかね、具体的なところはどうなんだという話をまず二つ目にしたいと思います。二つ目に話すのは、広告の実現の方法、種類みたいな考え方ですかね、について話していきます。ポッドキャストの広告はですね、なんか二種類で語られることが多くて、これは広告のまあ、方法、手法ですね、やっぱ。で、まず一つ目は、挿入型広告。これは、ダイナミックアドインサーションとか、ダイナミックインサーテッドアズって言われるんですけど、あの、日本語で直訳すると動的挿入みたいな意味ですね。で、これあの、ダイナミックアドインサーションの略で、えー、DAI っていう言葉、DAI、DAI って結構、あの、海外の、ポッドキャスト関連の会社とやり取りしてると、言葉が出てきます。まず一つ目は挿入型で、あの、ラジオでいうところのスポット CM みたいな形で、30秒 CM とか20秒 CM とかが、ポッドキャスト間に入るっていう広告手法があります。そしてもう一つは、ベイクドインっていう言葉を使われるんですけど、ベイクドインとかエディテッドインっていう言葉が使われるんですけど、焼き付け型とか、編集挿入型みたいな言葉ですね、直訳すると。これもあの、ベイクドインベイクドインって言われます。ベイクドって焼き付けるって入れるっていう意味ですね。で、これは何かっていうと、あの、わかりやすい日本語だとですね、カンパケです。カンパケの、えー、挿入方法。これが二つ目。なので、広告を挿入できるサーバーみたいなものから、アドサーバーで挿入してくる DAI と、あともう昔ながらのアナログな手法で、ポッドキャストエピソード一本一本に編集して入れるベイクドインという手法があるという形です。まあ、これ一長一短あるんですけど、えっと、挿入型、まず一つ目の DAI ですね、ダイナミックアードインサーションは、広告を挿入したり止めたりすることができるっていう形です。なので、メリットはですね、あの、古いエピソードにも広告を入れることができるという形ですね。なんか古典ラジオとか、ああいう番組って結構古いエピソードまで遡って聞いてたり、オーディオドラマとかもそうですね。あの、リスナーさんが、一年前のエピソードも遡って聞くんですけど、こっち側のこの挿入型広告だと、広告主が出稿してくれているタイミングでず,ずっと広告が流れている。リアルタイムで広告が流れているので、古いエピソードも広告にすることができるというメリットがあります。まあ一方でですね、あの広告出稿を止めてしまうと、そのポッドキャストには広告入らなくなったりするので、これがデメリットですね。で、二つ目のベイクドインとっていう手法は、もうこれは完全にエピソードの中に広告を入れるっていう考え方なんですけど、まずですね、メリットはですね、こちらは古いエピソードに広告が残り続けるっていうのがメリットです、原則。ですので、三年前のエピソードにも広告が残っていて、広告サーバー挿入とは違って消えないというところがメリットですね。あの、ウェブメディアとかウェブマガジンのタイアップ広告みたいなものに近いですね。あの、広告記事ってずっと残り続けてるんで、あれに近い考え方なのと、まあ、最大の特徴は、ベイクドインの場合はですね、あの、文脈に沿ったコーナーとか、えー、広告の入れ方ができるので、こちらの方が効果が高くなることがあるという形ですね。究極ホストが CM を喋ったりすることも、ま、できるという感じです。カンパ系で作ってるんで、コンテンツと一体化しているので、ベイクドインの方が文脈に沿った広告作りができるというのが特徴です。はい。で、今これ広告の種類の話してるんですけど、これらの挿入型広告や事前選修型みたいなベイクドインって言われる方法で、えー、広告をですね、プレロール、ミッドロール、ポストロール。日本語だとちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、プレミッドポストっていう三軸で広告を入れると、広告箱を作るというのが、ポッドキャスト広告のスポットの広告の考え方ですね。で、これはですね、えー、2年前の IAB が出している米国のポッドキャストレポートにも書かれていて、でですね、2年前のデータ、まあ、今出てる中だと、最新から一つ前の広告レポート、ポッドキャストの広告レポートだと、えー、ミッドロールがまあ 64%、そしてプレロールが 32%。プレロールっていうのは頭ですね。ミッドロールっていうのは中間。中間が 64%、頭が 32%、そしてポストロール、お尻が 4%。全然ないんですね。ということでですね、ミッド64、プレ32、ポスト4ということで、中間に広告を入れることが多いですねっていうのと、次に頭のプレロールに入れることが多いですね。そしてお尻はまあほとんどないですね、みたいな感じの広告の入れ方が、米国では主流だという形です。えー、実は最新のポッドキャストレポートにはですね、このプレミッドポストの場所のレポート調査が記述されなくなってしまったので、まあ最初のところはよくわからなくなってるっていうところなんですけど、やっぱの中間のミドルールがまあ主流かなというところですね。で、今、広告の挿入方法と広告位置の話をしたんですけど、広告の作り方に非常にポイントがありますので、3点目は広告の作り方について話をしていきたいと思います。はい。広告の作り方って何なのかというところで、一つだけのことを話します。それは、えー、ホストリードという言葉ですね、えー。ポッドキャスト広告で、これもですね、えー、英語圏で共通の言葉なんですけど、パーソナリティが読み上げる広告のことをホストリードという言葉で語られています。このホストリードが、まあ、非常にポッドキャスト広告は鍵を握っている。ところでして、えー、非常にですね、パーソナリティが読み上げると広告効果が高いという研究結果が実際にあります。例えばですね、あ、これ比較対象は何かっていうと、例えば企業が用意している30秒の CM みたいなものと、番組内で番組のホスト、例えばこの音マークで言えば私が、なんでしょうね。あの、じゃあ今手元にトンガリコーンあるんで<笑>、ハウスのトンガリコーンの CM を読み上げると。いや、もうトンガリコーンって、パッケージでかいし、今日スーパーで買ったらじゃがりこのでかいやつと価格変わんなかったんですよと。あの、とんがりコーン買った方が良くないですかみたいなことを言うと、多分この番組を聞いてる人は、じゃがりこよりもとんがりコーンじゃ次回買ってみようかなってなるよねっていうこと。はい。で、これが、ニールセンなんかがですね、あの、調べてまして、ホストリードポッドキャスターズパック、あ、ブランドパンチっていう調査で、そうですね、もう全部ですね、ホストリードと、そのパーソナリティ以外を話す広告だと圧倒的にその性能差が出るという調査結果を残しています。えー、例えば、情報検索以降、えー、つまり検索したくなったかどうかというと 60% 高いと。60% 高いんですよ。あの普通の用意された CM よりも。そして、えー、購買以降買いたくなったかどうかでいうと、あの用意された CM よりもホストが喋った場合は 50% 高いと。あと、推奨以降、おすすめしたくなったかどうか、人にですね、もう、普通の用意された CM よりも、パーソナリティが喋ると 50% 高いと。あとはですね、親近感 67% 高い、親しみやすさ 33% 高いということが書かれていまして、これはですね、ホストリードがつまり、ま、現時点では、ポッドキャスト広告の最強の広告手法であるという形です。で、あの、非常にわかりづらいんですけど、このホストリードというのは、あの、広告の作り方の話ですね。広告主が用意した CM を使うのか、コストが喋る形で広告を入れるのかっていう観点なので、あの、CM クリエイティブの作り方の話っていうふうに理解していただければと思います。このあたりの話も過去のオトマーケのですね、シャープ42というエピソードで話してますので、興味があれば聞いていただければと思います。さっき実際に私、とんがりコーンの話してみたので、今ちょっととんがりコーン食べたい人いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな形ですね。じゃがりこ普段買ってるけど、あの、とんがりコーン買おうかなみたいな、風に思ってしまうみたいな感じ。これがホストリードの力。そして、ホストリードが、まあ、少しややこしいのはですね、さっきの挿入型広告、DAI ですね。ダイナミックアドインサーションと、事前編集型広告、ベイクドイン。っていうと、実はですね、共存できるっていうのがあって、例えば、今話した、ホストリードというのは、あくまで音声 CM の作り方の話でしかないので、私が、あの、トンガリコーンの CM を30秒撮っておいて、システム側で広告を挿入していくっていう形にすれば、あの、私の声の CM をマイエピソードで流すことができる形になりますし、まあ、もっとアナログな方法だと、メイクドインっていう手法で、まあ、ビッグドインってこう難しく言ってますけど、ただこの番組内でエピソードで流すだけっていうこともできるという形です。でちょっとだけネタしをしてしまうとですね、実はこのポッドキャストをおマーわけですね、えー、ちょっと今後、なんか何年も経ったら変わっちゃうかもしれないですけど、あの本編とですね、アフタートークの間に、ポッドキャストのフォローを促す言葉を入れてますよね。あの私の声で、ぜひ、フォローしてくださいっていうことを言ってる。まあ、ちょっと、なんですかね、番線みたいなものが入ってると思うんですけど、あれ実はですね、アドサーバーから入れてます。なので、実は古いエピソードから外すこともできるっていう形ですね。ちょっと違う言い方をすることができるんです。もっとおちゃらけた言い方をしたものができてですね、こっちの方が効果高いなって思えば、私は本編とアフタートークの間の、え、フォローをお願いしますっていう音源を差し替えることもあるかもしれないです。またなんか季節に合わせてとかね、あのあるかもしれないですね。キャンペーンに合わせてとか、春ですねと。あの、じゃあ新しいこと始めてほしいので、ぜひフォローしてくださいみたいなことも、私の声、ホストリードで、アドサーバー挿入するっていうこともできるという形です。少しいろんな話をしましたが、3点目は広告の作り方で、ポッドキャスト広告には、ホストリードという広告の作り方の考え方があるという形です。まあ、これ以外だと、広告主が、例えば30秒とかで準備した CM、があると。これはラジオと一緒ですね。これが3点目。広告の作り方の話です。で、今回ですね、ポッドキャスト広告の全てということで、あと特徴とですね、効果について話したいなと思っていたんですけど、やはり結構長くなってしまうので、前後半に分けて、後半で続きを話していきたいと思います。はい、今回はですね、ポッドキャスト広告の市場動向、なぜま伸びているのか、そしてどれぐらい伸びるのかっていうことと、あと広告の種類ですね、実現方法、えー、枠の話、そして広告の作り方の話をしました。で、次回ですね、そのポッドキャスト広告の特徴とか、これですね、日本国内だとまだまだなんか感覚が伝わってないなーって感じがすごいするので、そのあたり話していければと思います。そして、えー、5つ目はポッドキャスト広告の効果の事例みたいなことを話していければというふうに思います。とということでまた次回、ね、続きをお話ししていければというふうに思います音声とマーケティングアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフ,タートークですアフタートークでは私が最近気になることや話したいことを話していきますというあのコンセプトが普段なんですけど<笑>今回はですねポッドキャスト広告の全てという話でえ話してきたんですけど後々ですねアフタートークに入る前まで振り返ってみるといろいろんかこう足りてない部分があるなと思ったりするのでちょっと補足をしていければというふうに思いました前半ではですね、ポッドキャストの広告市場の動向と、まあ、種類、そして広告の作り方みたいな話をしてきたんですけど、まあ、その補足版としてですね、ポッドキャスト広告のターゲティングとかですね、配信をどうやって、広告出稿がどうやってされてるかみたいな話をしていければと思います。国内だと特定番組だけに出すとか、あと塊で出すみたいなことがあると思うんですけど、ポッドキャスト広告は、あの、一般的なウェブ広告と違ってですね、あの、年齢性別レベルのターゲティングではなくて、番組単位で広告配信がされることが多いです。まあ、個別に純広告みたいな形だと、例えばニューヨークタイムズみたいなものに出向しているっていうケースはもちろんありますし、もしあの、アドネットワーク的にタバで買う場合は、番組の種別みたいなもので、えー、買われていることが多いかなと思います。これはクッキーみたいなもので、個人レベルのデータが取れているわけではなくて、例えばニュースを聞いている人は情報リテラシーが高くてビジネス層が多いんじゃないかとかで、でニュースカテゴリーで買っていたり、あと女性向け番組であれば女性支持層向けに広告をそのカテゴリーに属する番組に対して配信をしていたり、若年層向けの番組なんかもそうですね。という形で、ポ、えー、ッドキャストの広告というのはコンテンツ番組の内容で、えー、ここを出稿を選択していくという形です。我々オトナルも、Podcast のアドネットワーク、日本だと最大規模のアドネットワークを持っているんですけど、まあ、数千万とか、そういうレベルのものを持っているんですけど、このアドネットワークに関しても、商品の属性に合わせてですね、あの出稿する番組カテゴリーを整理して、そこだけに配信していくということができるという形です。で何が言いたいかというと、一般的なインターネット広告はデモグラ年齢性別とかでターゲティングすることが多いんですけど、ポッドキャスト広告はコンテンツ基軸で出向することが多いと。で、この流れって、ポッドキャスト広告に限らずですね、サードパーティークッキーの廃止で、こう、アズティックがだんだん封殺されてくるとですね、結局、これまでのインターネット広告で行われたターゲティングって結局できなくなるので、まあそんな中でも、ポッドキャストで行われているような買い付けの方法っていうのは全く影響を受けずに続いていくようなものであるという話になります。はい、ということで。ちょっと一応ですね、アフタートークで、ポッドキャスト広告のターゲティングについて補足をさせていただきました。えー、番組の属性がですね、明確なものは非常に分かりやすく、例えばビジネス層向け番組って明確にあったりするので、相性がいいかなと思いますし、まあ、若年層に支持されているような番組なんかも分かりやすく、エンタメとかですね、エンタメ系の番組とかも分かりやすく、広告出向の相性がいいんじゃないかなというふうに思います。あとは、まあ、結構ニッチですけど、あの、米国の市場のレポートとか見ると、アザーが一番1位になってるっていう観点だと、多分ありとあらゆる属性番組ですね。例えば、なんでしょう。食に関する番組であれば、食品メーカーが出向しているとか。何でしょうね、プラモデルに関する番組であればプラモデルメーカーが出稿している日本だとあんまりこういうニッチなカテゴリーがボリュームがそもそもそんなにないのでっていう観点はあると思うんですけどあのこれがですね非常に多様化してくるとそういう特定カテゴリーだけでの出稿でもかなり濃度が高くですね、えー、広告出稿ができる昔のマスメディアでいうと雑誌みたいな専門誌みたいな感じの考え方で行われてくることが多いようですはいまあ、コンテンツ基軸で出稿していくことでターゲティングの技術的な役割を担うというのがポッドキャスト広告の特徴だということを補足させていただきますあとアドサーバー挿入できるような広告のものだとエリアターゲティングを IP アドレスで行ったり例えば関西だけに広告出稿するとかなんとか県だけに静岡県だけに広告出稿するとかっていうことは可能ですあとはポッドキャストって再生ボタンを押されるタイミングとデバイスにコンテンツが送られるタイミングがずれたりするので、これどこまで効果があるかというのはあるんですけど、一応朝の時間帯とか夜の時間帯とか、時間帯別で配信時間をコントロールすることも一応できます。あとはデバイスごとの配信もできますね。例えば Amazon ユーザーにだけ、ポッドキャスト広告の出稿したいっていうのも、一応これはシステムによるんですけど、することができて、a マ o ンミュージックに聴いている人にだけ、ポッドキャスト広告を出稿したり、スポーティファイのプラットフォームでポッドキャスト広告を聴いている人にだけ広告を挿入するっていうことも、えー、技術的には可能ですね。はい。なので、これちょっとニッチなケースだと思いますけど、そういう活用もできるという形になります。はい。今回のアフタートークは本編と紐づいて、ポッドキャスト広告のターゲティングについてお話ししました。